0: Til sportsugen ved mig Claus Og det gør du, fordi at sporten er så småt begyndt at røre på sig, både hvis man har græs under fødderne eller måske er mere til asfalt under dækkene. Men der er stadigvæk, kan man sige, langt til de gode gamle dage for så en renaissance, hvad sport angår. Men der er alligevel mange interessante og afgørende ting, som er i gang i og omkring sporten. Tysk fodbold er faktisk kommet i gang på den aktive måde, men med et væld af restriktioner. Dansk fodbold er også på vej, og her er der mindst lige så mange forbehold, som vil gøre det vanskeligt at få afviklet kampe. Mike Tyson vil i ringen igen, og så ved man ikke rigtigt, om man skal grine eller græde. Mike Tyson er blevet 53 år. Danmarks Cykelunion er økonomisk presset, og det er endda til bristepunktet, og det er selvom DCU råder over en perlerække af internationale stjerner med en verdensmester i spidten håndboldklubben KRIF Kolding er på randen af et sammenbrud den har vi hørt før, men nu ser det ud til at det er alvorligt alvor det er også alvor at Fettel, Sebastian Fettel den firdobbelte verdensmester, forlader Farage og det svarer til, kan man godt sige uden at genere nogen, hvis Messi vil forlade Barcelona tysk fodbold er altså kommet i gang igen og de første kampe i den bedste række er spillet og der er som også nogle gange lige nu og det er med dansk deltagelse det er fodbold på en lidt anden måde. Reglerne går nok de samme, men reglerne omkring kampene er mildt sagt anderledes. i Tyskland og ordnung muss sein. Anders Sten, du er journalist på Tipsbladet. først det må være meget rart igen at kunne begynde at skrive om fodbold, altså nogen, der spiller fodbold.
1: Ja, det har vi ventet på i, i to måneder nu. Så jeg tror, vi er, vi er mindst lige så glad som, som alle andre.
0: Hvad betyder det, at Bundesliga nu er kommet i gang igen? Altså, hvad, hvad, hvad har det af betydning?
1: Jamen, det har jo den betydning, at de kan spille sæsonen færdig. Øh, og det, der har vi jo set, øh, der er flere lande i Europa, nogle af Tysklands øh, nabolande, der ikke øh, spiller sæsonen færdig. Mm. Øh, Holland, Belgien, Frankrig for eksempel. Øh, og, og det betyder så også, at øh, de klubber, der... Øh, øh, der har set frem til blandt andet en masse tv-penge, jo kan få dem, Æ, og, og det der er der jo en, en hel masse sådan helt ø, konkret ø, pengemæssig værdi i for dem.
0: Der er jo en masse restriktioner omkring ø, selve kampeafviklingen. Kan du give os et, et bud på, hvad, hvad er det, man må og ikke må og skal gøre videre? Der er mange ting.
1: Mm, ja, ja, der er rigtig mange ting. Æ, altså, der er jo dels nogle, nogle ting sådan helt konkret for, for spillerne, altså de de må eller i hvert fald opfordres til ikke at, ikke at juble sammen. Øhm, det var der så blandt andet nogen fra her Tablin, der gjorde alligevel i går, og så var den tyske øh, ligaklubsammenslutning ude og at sige, at, at jamen, det jo ikke regler, det var mere anbefalinger. Så de blev ikke straffet for det, men de, de opfordrer i hvert fald til, at man ikke jubler sammen, selvom man, man scorer det, det det så man jo også nogle eksempler på i går, masser af hold, der ikke gjorde Øhm, så skal spillerne ankomme omplædt. Øhm, den, den danske øh, Nyenbækspiller Asker Sørensen, han, øh, sammenlignede det sådan lidt med, øh, da han var sådan u13-spiller, øh, hvor man du ved, ankom med, med benskinner og i på og, og støvlerne i hånden. Øhm, og så er der jo sådan, øh, sådan nogle ting som inden kampen er der ingen håndtryk, øh, der er ingen holdfotos, der, er, der render ikke øh, med rundt. Øhm, om, omkring banen, men der er, der er selvfølgelig heller ikke nogen tilskuere at være med skot for. Øhm, og så skal spillere, trænere og testes jævnligt, og øhm, der, ja, der er, som du siger, rigtig mange forholdsregler at, øh, at tage, og det er, jo, det er jo så heller ikke alle, der, der lever op til dem hele tiden.
0: Anders hvis nu vi splitter dig op i to, der er både en journalist, og så er der også ham, der bare godt kan lide at se noget fodbold. Hvis, hvis vi nu snart starter med fodboldentusiasmen, mm. hvordan er det at se sådan en kamp med de restriktioner og ingen jubel og alt det der? Hvordan, hvordan oplever du det?
1: Øhm, det? Det er underligt. Altså, det er som at se en, en træningskamp, altså sådan en, en sommertræningskamp, hvor... Øh, Altså man kan ikke engang sige at stemningen er mat, for der er jo slet ikke nogen stemning. Øhm, altså jeg synes, er, jeg synes det er mindre interessant at, at se fodbold når, når der ikke er øh, alt det udenom, altså al den øh, atmosfære som, øh, som fans jo skaber. Øhm, og det, altså, det, det er super super ærgerligt, øh, at, at det ligesom er, sige, sådan, vi jo nok, nok skal vende os til at se fodbold i i hvert fald i et, et stykke tid.
0: Men, men så er der jo også den professionelle del, altså du skriver for Tipsbladet, øh, giver det nogle andre perspektiver eller nuancer at skulle formidle det her, når det er nu er på den her måde, altså får man noget for æret, som man kan bruge til noget?
1: Man får øh, en hel masse øh, historier om, øh, altså hvordan man afvikler fodbold under de her omstændigheder, øh, Måske ikke æret, fordi vi skal jo stadigvæk arbejde for det og, 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 og have fat i kilder osv. Men, men det er i hvert fald, det giver nogle helt andre historier at skrive. Altså, vi har jo skrevet rigtig meget om, hvordan f.eks. selvfølgelig tysk fodbold, som åbner nu her, øh, altså, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, og selvfølgelig også øh, dansk fodbold, og øh, både i superliga 1. og første division og anden division, og hvordan, det altså, hvordan man kan spille fodbold under de her omstændigheder. Så, så på den måde, så, så, så får man jo øh, nogle ting, hvor, hvor man så mangler nogle, nogle andre.
0: Det er, man, man siger jo, at den ene stød, den anden sprød, og det skal man absolut ikke spøge med i coronatider, hvor der rent faktisk er rigtig mange mennesker, der dør, men det er sådan en kliché, og det er bare for at bruge billedet. Der er nogle af de danske spillere, Delaney har hængt har lidt udenfor os og videre. Er der nogle af de danske spillere, fx Delaney, som får en ny chance, som kan lokrere lidt på, at ja, nu, nu er vi op igen?
1: Ja, jamen altså Thomas Delaney er jo øh, næsten det, det bedste eksempel, øh, som jo ikke har spillet en, en gældende kamp, eller ikke havde spillet indtil i går, en gældende kamp siden øh, Danmark kvalificerede sig til EM i november. Øh, han blev skadet, øh, og, og jo i øvrigt også havde øh, faktisk lige nået noget mist sin, sin plads på holdet i, i Borussia Dortmund inden da. Øh, og øh, efter han, som øh, ja, han, han kom tilbage, så... Øh, så gik hele fodbolden på, på coronapause. Øhm, men nu her, når det så åbner op igen, så parer hans øh, nærmeste konkurrenter om skadet. Øhm, så han fik chancen i går, øh, da, da Dortmund vandt øh, 4-0 over rivalerne i Salke 0-4. Øh, så det er jo et, et godt udgangspunkt. Øh, Josef Poulsen scorede også for, for RB Leipzig. Øh, for, for at nævne en, en anden dansker, som, som i hvert fald baseret på, på den første kamp har, øh, hvad måske, kommer, kommer med et, et, et limende rygsted ind i den, den nye periode med, med fodbold.
0: Og jeg synes endda, jeg så et på Joshua
1: Ja, lige præcis, lige præcis, Men han er, jo, øh, han er også, sikker den, der har været i, i RB Leipzig i længst tid, så så er han i hvert fald en af dem, der har været der længst tid. Og, også vi du husker også kamprekordholder i klubben. Altså, så på den måde så giver det jo god mening.
0: Hele stemningen i Tyskland omkring det her, altså man er meget på og det er klart om det ikke er delt vandene lige frem, så er der selvfølgelig nogen der, der, der synes det er mærkeligt, et lille kuriøst indspark kan man vel godt kalde det. Det er Heiko Herrlich, der er cheftræner i Augsburg. <hælde> han har fået karantæne, fordi han for, han brød karantænereglerne. Han forlod simpelthen sit hotel, gik ned og, og skulle købe noget tandpasta og noget hudcrem. Og øh, der har været nogen frem og sige, at hvis det sker igen, så aflyser vi hele, hele baduljen. Altså, hvordan er stemningen i Tyskland generelt omkring, at man spiller bold igen?
1: Mm. Ja, den, den er jo øh, i virkeligheden øh, en, en smule del, synes jeg godt, øh, man kan sige, som, som du også selv var inde på. Altså, øh, der er jo... I, i uvis er der nogen af, 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 af klubbernes øh, ultras. Altså, Tyskland har... Har jo, øhm, tradition for at have, øh, altså have ultras, som, som tager rigtig meget stilling til... Til sådan uh, tingene omkring fodbolden, altså vi har set dem protestere meget mod mandagskampe for eksempel. Øhm, det er jo nogle af dem, som er, er de mest uh, inætte uh, forkæmper for 50 plus 1-reglerne, der, der ligesom, man kan sige, holder den bestemte uh, aktiemajoritet i klubberne på, på, på medlemskaberne sender osv. Øhm, de har været rigtig utilfredse med, og, uh, at, at fodbolden ligesom skulle starte op igen uden fans, fordi de, de ser det jo ligesom som... Øh, altså deres rolle og fansens rolle som øh, altså en, en uundværlig del af, af fodbolden. Øhm, og, og der har jo også været spillere, som, har, øh, som både har kritiseret beslutningens udfald, at der skulle spilles fodbold igen, og så har der også været spillere, som i hvert fald har kritiseret processen frem. Øh, altså simpelthen øh, sagde, at, at de ikke kunne forstå, at de ikke blev taget med på råd, inden øh, fodboldens øh, øh, spidser besluttede at, at starte op igen.
0: Anders Sten, Tipsbladet. Tak for orienteringen omkring tysk fodbold, der er kommet i gang. God dag. Håndboldklubben KF Kolding ligner en klub i mere eller mindre opløsning. Bestyrelsen i Danmarks mest vindende klub i herrehåndbold har smidt håndklædet i ringen og har forladt skuden, der i mange år ellers har været et flagskib i dansk idræt. Økonomien er spændt til bristepunktet, spillerne vil ikke gå ned i løn, og den sportslige indsats handler mere nu om overlevelse end det, det plejer i den klub, nemlig at spille om medaljer. Kim Mikkelsen, du er journalist på Jyske Vestkysten og har vel dækket Kolding i de sidste, ja, 10 år. Det kan måske ikke engang rigtigt gøre det. Det minder sådan lidt om Peter og Ulven i forhold til, til Kolding håndbold. De har været ved at lukke en del gange, og alligevel er det blevet reddet på strejen. Nu har bestyrelsen givet op. Hvad er det helt præcist for en situation, den håndboldklub står i lige nu?
2: Situationen er, at den øh, vel er i større risiko for at lukke end før. Øh, det har... Det undervejs nogle gange, men øh, den her gang ser jeg det som rigtig alvorligt. Hvis ikke der kommer nye øh, folk til, som har nogle penge med, jamen, så er der ikke nogen til at betale øh, lønningerne til den kommende sæson, og så drejer man nøglen om.
0: Men hvor er det, at det er gået så galt? Altså, det er jo en tidslinje, der er lang, men, men er der et, 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 et punkt, hvor vi kan sige, at det var, det var der, det, det, det skete?
2: Nej, det er, jo, det er jo noget, der har været undervejs gennem mange år, men, men man må sige, at som tingene ser ud nu, så er det øh, nogle få enkelte personer, som betaler langt størstedelen af, af festen i klubben. Det er, det er nogle af dem, der sidder i bestyrelsen, og hvis de ikke øh, i samme grad vil være med til at lægge penge, når der mangler penge, jamen så, øh, så, så kommer der ikke til at være håndbold længere. Så, så det er deres beslutning om at sige
0: stop, vi skal have nogle andre med. Altså Kim, jeg, jeg undrer mig over, over, øh, det er jo et skib, der sejler rundt øh, uden kaptajn, matroser, styrmand, noget som helst. Hvem, øh, hvem, er egentlig, hvem leder egentlig klubben? Fordi der skal jo stadigvæk laves noget. Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Lige nu er der jo ikke nogen, der leder klubben. Øh, alle er sendt hjem. Det er, ikke både, det er ikke bare spillere og trænere. Det er det hele kontoret, der er, der er sendt hjem. Så har man en øh, bestyrelse, som jo øh, er dem, som, som holder i, i tøjlerne, men øh, men det er, jo ikke, det er jo ikke meningen, at det er den bestyrelse, der skal, der skal drive håndboldklubben. Det er, det er nogle dygtige forretningsfolk, øh, pengestærke forretningsfolk, men øh, de, skal ikke, de skal ikke drive håndboldklubben. Det er, ikke, det, det er der ikke nogen perspektiver i.
0: Altså klubben er jo under den her lønkompensationsordning, og lønningerne i, i håndboldklubben er slet ikke i nærheden af det. Det var engang. Så de spiller lønninger med den kompensation, der er, Selvom jeg ikke er revisor, så bør jeg kunne regne ud, at det kan ikke være der, der er kommet et stort økonomisk problem. Nej,
2: det vil jeg heller ikke vurdere om, men, men det er jo det er jo ledelsens ord, at den her coronakrise er, er skyld i det her. Så, så det må vi jo lade stå til troende. Vi har på Jysk Vestkysten en række spørgsmål, vi gerne vil have svar på, men det er som om, at der er blevet lukket lidt i, når vi, når vi prøver at få fat i dem der. Vi har ikke kunne få øh, svarene på de her spørgsmål, men, men det er jo netop det her med, hvordan kan man så kort hen i en coronakrise komme og sige til, til spillertruppen, at de skal gå 40% i løn? Der, der er nogle ting, der ikke helt hænger sammen. Altså, man må have forventet nogle indtægter for den kommende sæson, som man ikke havde papir på. Man må have forventet dem, og så må man have tænkt, som følger af den her coronakrise, at de indsigter får vi ikke alligevel. Det må være det, der er
0: Men altså, spillerne vil ikke gå kollektivt ned i løn. Det har man jo hørt, man har gjort andre steder. Altså, ville det situationen taget i betragtning ikke være rimeligt, hvis spillerne var lidt fleksible den vej rundt?
2: Og det er også vigtigt at påpege at spillerne vil gerne gå kollektivt ned i løn. Det, det vil de gerne. Spillerne har tilbudt at gå 20% ned i løn frem til nytår. Men vedelsen har... Øh ledelsen kom med et udspil, som hed 45-50 procent, alle afhængige af lønstørrelsen. Og det kom så ned på 40 procent, hvor ledelsen sagde, at vi går ikke under 40 procent. Hvis ikke I går med til 40 jamen så trækker vi os på et ekstra ordentligt generalforsamling. Og det er det, der er sket. Men spillerne vil gerne gå ned i løn og også prøve at finde en løsning på det her.
0: Og måske skal vi lige sige, Kim, at, at nogen sidder måske og tror, at håndboldspillere i den bedste række i en, en hedderkronet klub er forgyldte, men hvis de går 40-50 procent ned i løn, så kan jeg næsten regne ud, så vil der være mange af dem, der rammer noget, der ligner en understøttelse.
2: Ja, det er en meget vigtig pointe, du, du fremhæver der. Altså, de er ikke tilbage i de glade dage om, omkring 2015, hvor, hvor der virkelig var gang i lønningerne i KF Kolding. Altså, det her er, er spillere, der fordi de Mest vellønnet vedkommende tjener en, en løn, som, som mange almindelige mennesker også tjener på deres arbejde. Og der er altså nogen, der tjener øh, så lidt, at, øh, at hvis de går 40% ned i løn, jamen, så kommer de jo ned på 13.000 kroner om måneden. Det, øh, det er der ikke ret mange voksne mennesker, der, der kan leve af og, og betale
0: regninger for. Hvis man tager KF Kolding historisk, så er det den mest vindende klub på i jeg tror, de har vundet 12 mesterskaber. Den kan du måske lige fange mig på. Men det er også, det, det, det er, ja, jo, de har vundet 12 mesterskaber. Øh, og de har et godt brand. Har klubben simpelthen ikke været dygtige nok til at forvalte og formidle og sælge det brand? Øh,
2: altså, man har jo øh, man har bundet sig så Det her KF Kolding version 2, kan man kalde det, efter årene fra 2012 til 2018, hvor man jo hedder KF Kolding København, der gør man en stor dyd ud af, at nu skal man hjem til rødderne, nu skal man hjem til Kolding. Og det slog man så meget op på øh, fornuftigt, synes jeg, at man virkelig prøvede at fremhæve Kolding. Øh, I Koldingby, hvor jeg også er bosat, der blev virkelig talt meget om det her med, at nu skal det være byens hold igen. Og der var mange, der, der var imod det her København-projekt og sagde, at når I kommer hjem til, til Kolding, så, så står vi klar med sponsorater og det ene og det andet. Den opbakning er bare ikke kommet. Altså, jeg synes fra dag et, den bestyrelse, der sidder der nu, har forsøgt at sælge projektet på, at det er et calling-projekt. Men øh, den, den har bare ikke fået den opbakning, som, øh, som der ellers bliver, bliver skrevet meget højt op om,
0: inden kunne det, være en, kunne det være en idé, eller ved du, om det kan være en tanke? Altså, vi har jo set det i GOG, for eksempel, som var en, en, en magtfaktor, især i kvindehåndbold. De gik konkurs og har lavet et fantastisk comeback, må man sige, og er nu igen tilbage i toppen af dansk håndbold. Vil det være en fordel for KF Kolding, at gå konkurs, starte forfra og, og komme tilbage?
2: Nej, jeg er ikke, jeg er ikke blandt dem, der, der tror på det der med, at det kan være en fordel, som man siger, at komme ned og vinde. Altså, det, det koster en hulens penge og, og komme ned og vende, som man kalder det. Det, det tror jeg simpelthen ikke på er godt. Men, men det kan jo godt blive enden på det. Det, der er lige nu, er, at, at KF Kolding er som sådan ikke nogen usund forretning, som, som det tidligere har været. Altså, den nye, den nye bestyrelse og den nye ledelse har fået afviklet stort set alt gæld i, i virksomheden. Det har de gjort ved selv at, at investere en Masser af millioner. Det skal man huske på, når man kritiserer ledelsen for det, den gør. Så skal man også lige huske på, at det er dem, der har lagt en hel masse penge i det her. Og så er der en masse velvillige personer og virksomheder i Kolding og ja, sådan set, i hele Danmark, som har strøget noget gæld. Så det er egentlig en sund virksomhed at gå ind i nu. Og det er ikke bare en sund virksomhed, det er også en sund virksomhed, som har kontrakt med nogle dygtige håndværsspillere til den kommende sæson, som ikke er dyre end dem, de havde i den forgangene.
0: Kim Mikkelsen, jyske vestkysten. Du har dækket KHF Kolding. Tak for orienteringen om situationen i klubben. Selv tak, tak.
3: Vettel will get DRS down the retta and pasta. Can he now fight back? Leclerc made it very tough earlier. Oh no, he's got a puncture. They made contact and Charles Leclerc's got a puncture caused by contact with his teammate Sebastian Vettel.
0: Ja, sådan lyder det, når Fettel og Leclerc de braver sammen. Det var i Brasilien, og det var øh, sidste år. Det er stort, når Ronaldo skifter fra Real Madrid til Juventus, eller hvis vi forestiller os, at Neymar skiftede fra byttet Paris Saint-Germain ud med for eksempel Liverpool. Og det er mindst lige så stort, og mange vil endda sige, at det er noget større, at Sebastian Fettel forlader Farage. Vi ved stadig ikke, hvordan eller om øh, Fettel skal fortsætte karrieren. Fettel vandt fire VM-titler i træk, det var hos Red Bull, det var fra 2010. I 2014 blev han så overgået af holdt kammeraten Daniel Ricciardo og valgte så at skifte til Farage, og så skal Fettel altså ud af den røde racer nu. Thomas Wulf, motorsportsekspert, kommentator, forfatter, en hulens masse omkring motorsport. Fire dobbelt verdensmester forlader Farage, det er voldsomt. Hvordan, eller hvad tror du årsagerne kan være til hans sexit
3: Åh, oh, ja, de, de, de er sikkert mange, og ja, det er voldsomt. Det er uden tvivl af de helt store profiler, der for lige nu har hængt sin røde køredragt ind i klædeskabet, og måske aldrig nogensinde piller en køredragt ud igen i form af det et sammenhæng. Æh det, der kunne jo måske spekulere sin lille smule, hvis vi skal tage den og pusle lidt til den til at starte med det her, når man bliver overgået af sin teamkammerat. Det skete lidt med Red Bull med Daniel Ricciardo i sin tid, og vi må sige, at vi så en tendens sidste år, hvor at, øh, hans øh, nye, det Fettel troede skulle være hans anden kører, men Charles Leclerc jo rejste sig med en hast ind i Ferrari og tog en position og udfordrede Sebastian Fettel og jo også mange gange kørt fra ham.
0: Hvad gør, hvad gør Fettel nu? Nu antyder du det allerede, Wolf, ved at sige, at han hænger køredragt ind, og måske aldrig tager den ud igen. Altså, kan Fettel se sig selv i øjnene, hvis han sætter sig ned i, med aldrig respekt, en McLaren, en, en, en Renault, eller, eller... Altså, der er vel kun med sædes, hvis han skal blive i feltet, er det ikke det? Rigt på at lukket for ham formentlig.
3: Ja... Yeah. Altså, det er jo det, er de nærliggende at spekulere i den retning, at et eller andet sted, så er det sted, hvor han vil kunne få mere ud af det, end det, han ville kunne med Ferrari. Det er jo hos Mercedes. Det er dem, der har taget titlerne de sidste mange, mange år. Og det er dem, han har kæmpet sig inden for at køre fra. Og det er jo der, hvor... At men altså, ja, jeg er en, jeg kan heller ikke se ham noget andet sted. Det vil være et skridt tilbage, og det er svært ved at se en kører til Sebastian Fettel, hvor jeg også vil være helt ærlig og sige, at jeg hælder lidt til denne her tanke om, at om han overhovedet har den ergerighed længere, som en Lewis Hamilton for eksempel stadig holder fast i år, år efter år. Ingen tvivl om Sebastian Fettel er en verdensklasse kører, stadigvæk og stadig har sin berettelse i Formel 1. Spørgsmålet er, om han stadig har lyst til at være i
0: Formel 1. Men hvis vi nu vi tager for eksempel Alonso, Fernando Alonso, også været den tidligere verdensmester, han vil jo gerne ud og køre og prøve at køre alle de store løb i alle mulige biltyper og klasser. Æ, er det et andet temperament end Fettel? Kunne Fettel finde på det også, tror du?
3: Det bliver et gæt, men det tror jeg umiddelbart ikke. Æ, Fernando Alonso virker som en, der altid er nysgerrig for at prøve sig selv af, også med det i baghovedet, at han måske ikke nødvendigvis stryger til top lige med det samme, det han prøver sig selv af. Sebastian Fettel, selvom han har den her utrolig, rolige øh, attitude og det her lidt øh, bundske, hvis man kan tillade sig at sige det, uden at skulle fornærme nogen over sig, så, 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 så udmøder der altså en meget stor passion under hvor man ser det jo, at når, hvis han bliver tidligere og presset, så kan den godt snappe en gang imellem, og så er der godt komme ud uovervejet. Det har selvfølgelig ja. også sin, sin charme og sin karakter. Jeg har bare lidt svært ved at se sådan en, som Sebastian Fettel accepterer at han ikke er nummer et? Det virker til, at det er en svær størrelse for ham. Og når man skal have prøvet noget nyt, så er det altså ikke altid, at man, man er nummer et for første løb.
0: Er, er det her et, et regulært nederlag for Fettel?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det er på nogen måder. Det er måske sket under nogle omstændigheder, som på ingen måde var sådan, at han måske selv gik og drømte om. Lad os forudsætte, at han måske aldrig kommer tilbage til Formel 1. Så var det nok ikke sådan her, at han ønskede at annoncere sit karrierestop hos Ferrari uanset om det så bliver bare et stop hos Ferrari eller et karrierestop for Formel 1 helt generelt. Så det er omstændighed, der bare var i verden, gjorde, at det var helt anderledes, end, 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 end han måske har havde gik og drømt om. Vi kunne have været i en situation nu, hvor at Sebastian Vettel og Farage havde været alt dominerende i Formel 1. Vettel havde vundet fire løb og ført øh, verdens så er jeg ikke
0: sikker på, at han kører dragten i, i skabet lige nu. Altså man har jo i Formel 1 det her, der, jeg tror det hedder Silly Season, hvor alle rygterne, ja det er jo ligesom transfermarkedet i fodbold, altså alle kører bliver jo sendt til stort set alle hold, osv. Og vi har jo en rookie også, når vi er i gang med kabalen her, Thomas Hulf, Christian Lundgård, rookie, eller akademikører hos, hos, hos Renault. Han er flere gange sådan blevet meldt op som Formel 1-kører, kan, man, kan han komme i spil? Fordi midt i alt det her har, har Ricciardo jo meddelt, at han forlader Renault. Er det så nu, at Lundgaard han lige pludselig får chancen at sidde?
3: Det ville være fantastisk, hvis det skete. Det ville i hvert fald konkludere, at det var, det gik utrolig stærkt. Altså, vi havde nærmest ikke engang fået rygtet om, at Sebastian han var på vej væk fra Ferrari, før at så havde, havde de hapset en ny køre en ny til. Charles Leclerc, og efterfølgende derefter havde man så hos øh, McLaren, hvor øh, Carlos fabrik øh, været ude og gafflet øh, Daniel Ricciardo fra Renault. Og der er så en åbning, og der har man ikke gjort noget for Renault. Man kan sige, at Renault er måske også det at de teams nu i toppen, som er det næst attraktive at være hos, og de har jo ikke rigtig travlt. De har masser af bejler helt sikkert til deres team, og ja, herinde i alle de her bejler, der kunne Christian Lundgaard godt lægge. Man har for Renault side jo sagt, at man ønskede at prøve at tilknytte en akademikører for 2021. Man har sågar også for nogle måneder siden udtrykt ønske om, at ja, man satte aktivt på Christian Lundgaard til det her sæde. Og det er så lige ved en masse tilfældigheder at gøre, at han nu går ind og bliver den, 8, den næste danske Formel 1-kører. Det vil være fantastisk. I er nogle gange det, der skal til, især i Formel 1, hvor der er så få pladser, der er så en tæt stolelej, så de her små tilfældigheder, og lige pludselig kan han være heldig at have en god der køredaktor næste år og være med i Formel 1.
0: Alle Danske medier i hvert fald har jo spekuleret i om det her det var åbningen for Kevin Magnusson til at komme til Farrej. Altså har, der været, har, har det overhovedet været tæt på Thomas med den viden du har eller har det været lige så utopisk som hvis en en Vejle spiller eller næste spiller skulle lige pludselig til Real Madrid?
3: Oh, det er jo en hård sammenligning egentlig i fodbolden i verden. Jeg er sikker på at alle der har Hørt, eller snuset lidt til det her farage -rykket. De har helt sikkert prøvet at få deres kører ind i det der. Jeg tror, man hos Farage har nok har, har vidst om det her i længere tid. Selvom det nogle gange kan virke håbløst uorganiseret eller meget italienske, så virkede det rent faktisk til, at man havde en plan klar. Man vidste godt, hvad man ville, og man vidste godt, hvor man ville hen. Og hvad det var for en profil, man gerne ville sætte sammen med Charles Leclerc. Og jeg vil være en af dem, der i særdeleshed hylder Farage for nu at have to unge kører. Men de unge, de har utrolig meget erfaring allerede. De hører jo til en generation af Formel kører som er startet tidligt, og trods en alder i midt 20'erne, der har de begge to langt over 100 starter bag sig allerede. Og, og det er meget, meget værdifuldt. Og man må, man må sige sådan en som Carlos Sainz, han er jo sådan en type af Charles Leclerc, De er en komplet pakke. De er, de er dygtige i, i, i pressen, de er dygtige til events, de er dygtige med sponsorarbejdet, de har en evne til ligesom at, at fange os som, som publikum og som tv-serier, og det er, det, det, der tror jeg for rejde. Jeg tror slet ikke, altså, jeg tror, de var meget bevidste om, lige præcis at det var sådan type, de gerne ville
0: have fingrene i. Thomas Hulf, tak for orienteringen. Du har folk omkring, der du skal tilbage til. Tak fordi du havde tid til at være med her. Altid. lige måde. Dansk cykelsport er hårdt presset på økonomien endda i en tid, hvor de danske pedalmusketere i den grad leverer topresultater på alverdens landevejere. Det er endda med en verdensmester i regnbuefarven. i spidsen for det hele. Dansk cykling har måske aldrig stået stærkere rent sportsligt, end de gør nu. Men økonomisk skal der mere en almindelig lapgrejer til for at lukke hullet. Martin Elbjerg Petersen, du er direktør i DCU Danmark Cykelunion. Hvorfor er I så hårdt presset på økonomien lige nu? Jeg mener, cykelunionens medarbejdere får jo lønkompensation ligesom så mange andre, når de er sendt hjem?
4: Ja, det gør de. de nu skal jeg sige, at det er jo ikke alle, der er sendt hjem, men, men vi har sendt 14-18 der en hele eller delvis hjem, og det betyder selvfølgelig noget. Men øh, grunden til, at vi er så hårdt til på økonomien lige nu, det er, at øh, en stor del af vores indtægter øh, de kommer fra øh, de cykeløb, der bliver rundt omkring i, øh, i Danmark. Øh, de kommer også fra sponsorer osv., så, så hvis... Øh, hvis coronakrisen her ikke snart bliver mere positiv stemt over for at kunne samles flere folk sammen, så, så kigger vi ind i nogle store
3: udfordringer.
0: Du nævner selv, eller i hvert fald citeret for i flere medier, at Cykelunionen risikerer et underskud på ca. 3 millioner kroner, og det er selvfølgelig mange penge, 3 millioner kroner. Men altså det lyder ja. jo ikke uoverkommeligt i så stor en sport på verdensplan, altså hvor Danmark er, er, er dominerende. Altså 3 millioner, er, er det så kritisk for jer?
4: Ja, det er det. Altså, nu skal jeg sige, at 3 millioner, det er sådan en worst case, øh, hvis, hvis alt, øh, ikke, hvis der ikke er noget, der lykkes, og hvis alt, alt går galt. Men, men det er også en, en realistisk mulighed. Øh, 3 millioner, det betyder rigtig meget, vi har et samme budget i Danmarks Cykloon på, på 22 millioner. Og så kan man godt regne ud af at 3 millioner, det, det er meget der, fordi øh, vi har heldigvis jo rigtig mange, cykelrytter, der kører på store professionelle hold med øh, million, øh, 100 millioners budgetter, men, men unionens budget, det er noget helt andet, end der, hvor, hvor de gode cykelrytter køres. Så det er heller ikke sådan, at det her det får betydning for øh, nødvendigvis en betydning for, for øh, Mads Petersens, øh, altså vores verdensmesters indsats, over de næste 3-4-5 år, eller hvor lang tid han nu har tænkt sig at køre, eller ti, 10? Men det er mere sådan, den, den unge generation og de kommende generationer, det, det kan få betydning for, hvis vi skal ud og finde øh, 10 millioner kroner til at, at få balance i regnskabet igen.
0: Vi hører øh, hele tiden øh, sportsledere fortælle, at det er vanvittigt svært at komme ud til sponsorer og så videre, og få nogle penge ud af dem. Øhm. Ja. Prøv lige at forklare, hvad hva er det, de siger til dig, når du kommer ud også smide penge i dansk cykling nu, og med den eksponering, der er og omtale, det må da være guf, men hvad hva er det, man siger i den anden ende?
4: Ja, altså... Lige nu er der, jo, er der jo relativt meget ro på øh, i forhold til at bruge penge, fordi der er så stor usikkerhed om, øh, hvad sker der med, med den her øh, coronakrise. Hvornår kommer Julen i gang igen? Øh, hvor, hvor hurtigt kommer de i gang igen? Så det vil sige, de fleste af de sponsorer, som vi snakker med, og som vi skal til at lægge måske nogle flere penge, de, øh, de er jo bange for fremtiden. De er jo usikre på, øh, hvad de selv skal leve af. Og så er det, det første, man gør, det er jo ikke at komme, komme penge i, i, i den cykelsport, selvom, selvom vi har et godt brand, og selvom vi har rigtig, øh, måske aldrig har så gode resultater, som vi har lige nu.
0: Nogle gange så, så kritiserer man jo rytterne for, at de kørte ikke deres chance, eller de var der ikke på dagen, og så videre, ja. at man havde dårlige ben. Hvad med jer? Ja. Har I været, altså, jeg mener, I har et stærkt produkt, I har nogle topprofiler, og I har nogle af de bedste på landevejen overhovedet. Har I været dygtige nok til at sælge det her?
4: Ja, det kan man jo altid diskutere, om vi har. Men det hører også med til historien, at rigtig meget af det her, den her økonomi, vi kommer til at mangle, den får vi ved at arrangere cykelløb. Og lige nu kan vi ikke komme til at arrangere cykelløb. Det vil sige, at den økonomi, som vi havde forventet, og som vi ved, vi får hver eneste år, den kommer simpelthen igen, fordi de danske cykelløb bliver ikke arrangeret. Og det kunne vi, sige, det kunne vi ikke have foresagt. Det er der ingen, der kunne have forudsagt, Det er ikke sådan, at der skal peges fingre i nogen. Det er jo bare den her helt usædvanlige situationer, når vi står i, som har, som har brugt os ud i den. Øh, og i forhold til sponsorer, jamen, det kan vi jo hele tiden blive bedre til, men, men det er bare ikke, og det var det jo heller ikke inden krisen brød et nemt marked, hvor man bare går ud og siger, vi har, vi har en god cykelrød, og I skal ligge nogle flere penge. Vi har nogle rigtig gode sponsorer, som heldigvis også holder fast i os, øh, nu også i den her svære tid. Der er vi begyndtet, men, men det er svært at finde nye, som kan ikke det det som vi de så får væk at kunne ansætte.
0: Lige til allersidst, altså der er jo Danmark rundt, som stadigvæk står hen i det uvisse, medmindre der er blevet besluttet noget, øh, som jeg ikke ved i hvert fald. Øh, er det løb afgørende for unionens overlevelse?
4: Ja, altså det er jo det er i hvert fald en del af når jeg siger 3 millioner kroner så er det jo en del af at vi har et, et kalkuleret og forventet overskud på over en million kroner på, på, på Snor Danmark rundt hvert år og hvis det ender med det håber jeg virkelig ikke men hvis det ender med at det cykeløb bliver aflyst jamen, så er det jo en del af den øh, øh, kriseøkonomi vi, vi kigger ind i
0: Martin Elbjerg Petersen, direktør DCU Danmark Cygelunion tak for orienteringen omkring den økonomiske situation i, for, i Cykel Danmark. god dag jeg tak til Simon Jensen Så lidt en tilfældighed At der bør komme en udvisning Så altså Henrik Toft Den er til udvisning Det må jeg sige Gulkort, kort det er billig sluppet Ja, den her stemning og det her pres, det er den danske topdommer Mass Hansen og hans makker Martin Geding jo vant til at være i. De har været sammen i 24 år, nu har de så valgt, at de ikke skal dømme sammen længere. Dommerparet har mildt sagt et imponerende CV, det tæller både EM-finaler VM-finaler, alle de største klubbrav i de forskellige europæiske turneringer og selvfølgelig også deltagelse ved OL. Det er uden tvivl et af de største og bedste og mest respekterede håndbolddommerpar i verden igennem de seneste rigtig, rigtig mange år. Men... Mads Hansen, nu er det slut. Hvorfor skal I to ikke dem håndbold sammen mere?
5: Jamen, øh, det er der øh, sådan set mere eller mindre kun én årsag til, og det er, at øh, vi var ikke længere i en kategori, hvor vi kunne øh, fortsætte med at kvalificere os til øh, hverken VM eller OL. Og øh, da Martin og jeg altid har været meget, meget ambitiøse med vores øh, dommergærning, så øh, har vi jo været drevet af de her mange mål, øh, hvor, hvor kronen på værket naturligvis, naturligvis er de olympiske lege. Og da vi fik meldingen fra det internationale hå håndboldforbund i forhold, til, øh, i forhold til vores status, jamen, så, var, så var valget ikke så svært. Hvordan,
0: hvordan får man den
5: melding? Altså er det ligesom at rykke ud af en
0: Superliga, havde han sagt...
5: Øh... Ja, det kan man sige. Altså, nu foregår det jo så på den måde, at, at der bliver rettet henvendelse til det danske forbund, øh, og, og, og derfra er det så blevet kanaliseret videre til os. Øh, så det er sådan set bare den måde, det er på.
0: Hvordan er det så nu? Nu er beslutningen, kan man sige, efter 24 år og nogle kæmpe store finaler, nu er den faldet på plads inde i dit hoved og hele din organisme. Hvordan har du det med beslutningen, Mads, i dag?
5: Jamen altså, det har været... Øh... Det har også sagt en nogle omgange, det har været utrolig svært, fordi at det her har jo været meget andet end et, et dommer-teamwork. Det har jo ligesom meget været et næsten livslangt venskab. Så derfor er det selvfølgelig et helt særligt kapitel, der bliver lukket. Men, men når det er sagt, så har, jeg det, så har jeg det selvfølgelig rigtig godt med, at vi ligesom er kommet om på den anden side af det, og vi har fået truffet en beslutning, hvor vi begge to har en mulighed for at komme videre med den, med den faglige del, som jo er det at stå inde på håndmålbanen.
0: Nu sagde du, at I var kommet ud af den her kategori, øh, hvor, hvor I kunne få det, men nu, øh, hvis herrelandsholdet eller damelandsholdet, som nu måske har en nedsur, så må man sige til dem, så må I tage jer sammen og komme op på hesten igen og få
5: øvet noget mere. Kunne I ikke gøre det samme og arbejde jer tilbage i den kategori? Nej, det kunne vi ikke. Øh, altså man kan sige, Martin, jeg har jo været med i så mange store turneringer, som du også lige nævner indledningsvis og øh, og der har udmeldingen simpelthen været den, at det var ikke noget, vi kunne arbejde os tilbage til som, som team. Så derfor så er den her definitiv beslutning truffet.
0: Du har været citeret flere steder for, at det var din beslutning, og det er også helt fint, Der måske er det i ikke så vigtigt, hvem der har truffet beslutningen. Men nu skal du ud og finde en ny marker, og jeg formoder, du vælger ikke en, Mads Hansen, der lige har fået et dommerkort. Hvordan finder man en marker, der bare matcher dit niveau til tilnærmelsesvist?
5: Ja, men sagen er jo den, at, at, at det jo ikke, det svarer jo ikke til at gå ind i bilka og tage ned fra hylderne, så derfor er det jo ikke min egen beslutning. Det er jo en beslutning, der bliver truffet på baggrund af, hvad det internationale kommelforbund ønsker, og derudover selvfølgelig i, i allerhøjeste grad, hvad, hvad Dansk Kommelforbund har tanker. Og, og, og det, er, det er givet en, en situation, der vil falde på plads, håber jeg, her i løbet af, af de næste 14 dage, vil jeg tro.
0: Men så skal du til, eller I skal til at bevise jer, fordi selvom man har dit CV, og du får en marker som øh, måske også er en, en respekteret dommer, eller det får du jo helt sikkert, så skal vi lige, I vil stadigvæk på en måde ud at bevise jer i de første par sæsoner, at I har det i jer og kan dømme sammen?
5: Ja, i den grad, og, og, og det er klart nok, at, at, at det bliver selvfølgelig en trygprøve, og... og og, og, og på trods af, at, at jeg har været med til mange ting, så er det jo en helt ny udfordring og nogle, nogle helt nye muligheder, der åbner sig, så, og, og der er jo mange ting, der starter forfra, så, så, så der, der ligger rigtig, rigtig mange spændende timers arbejde forude, som jeg glæder mig rigtig meget til at tage hul på, fordi det er jo et, er et nyt kapitel. Altså det her, det er jo, som vi også har været citeret for tidligere at sige, så er det jo næsten et tølvbrøllup, og, og der er jo en masse vaner, og der er en masse ting, som bare ligger fuldstændig latent og indgroet. Og, og der er selvfølgelig nogle ting, som jeg i den grad også skal til at, at arbejde med, når jeg, når jeg kommer til at indgå i et nyt team.
0: Hvad er så uh, ambitionen? Altså, uh, er, er det en OL-finale? Er det den, I ikke har nået? <laughs> er det det, der er helt humlen det her?
5: Nej, altså man kan sige, at, at mit ambitionsniveau, det, det, det ligger jo både uh, på en vej uh, hen til et mål, og så ligger det selvfølgelig også i nogle store mål, som ligger uh, forhåbentlig og venter forud, og og mit største ønske, det er jo fortsat at, at være i spil til at være en del af både EM, VM og, og selvfølgelig også OL, som, som jo både skal nu af forskellige årsager rykket til 2021, men måske også, også det, der skal afvikles i Paris om, om, om lidt mere end tre år. Om der ligger nogle finaler og venter, det er, det er måske næste skridt på vejen. Nu handler det lige om at kvalificere sig til de store turneringer først.
0: Mads Hansen, jeg kan godt afsløre for lytterne, vi to har lavet en aftale om, at vi skal mødes her næste uge, så skal vi lave det program, der hedder Fremkaldt, som er et 55 minutters samtale på træt program, eller 50 minutter, og der skal vi jo tale om alle de her ting, men lad os bare tage hul på, på en af tingene, når nu du skal finde en ny marker. Er du så selv med til at bestemme, eller får du en helt ned over hovedet, sådan sagt, med kærlighed? Og kigger man også på, ikke bare om, om, om vedkommende kan se, om der er overtrådt, men også om man kemisk fungerer sammen? Hvad, hvad er det for nogle kriterier, man kigger på?
5: Ja, men der er, jo, der er jo rigtig, rigtig mange ting, der spiller ind i at sammensætte det rigtige team. Og, og, og det er klart nok, at, at den aller den første forudsætning, der i hvert fald skal være på plads, det er jo, at man overhovedet har... Den, den fornødende licens til at være en del af både det europæiske og det internationale arbejde. Det, det svarer jo lidt til, at, at jeg kunne jo godt have et, et ønske om at kunne, kunne køre en lastbil, men hvis jeg kun har kørekort til en, en personbil, så hjælper det knap så meget, at jeg har nogle ønsker om noget andet. Så det er jo virkeligheden den første præmis, der skal være opfyldt. Derudover så, så kigger man naturligvis også på, hvordan, hvordan det vil fungere sådan ren personlighedswise, fordi at øh, en ting er jo, som du så også selv er inde på, det er, at man kan se, om der er overtrådt, og om spilleren har taget tre eller fire skridt. Men det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende for, at det her samarbejde det kommer til at fungere, det er jo, at, at den, som jeg kommer til at dømme sammen med, også er i stand til både at supplere og komplementere mig. Så, så derfor er der, er der selvfølgelig rigtig, rigtig mange ting, der ligesom skal, skal falde ind på de rette hylder for, at det her samarbejde det går hen og bliver en succes.
0: Mads Hansen, tak fordi du har tid til at være med. Jeg glæder mig til, at vi kan sælge fremkald med dig på næste lørdag. Fortsat god søndag. Tak, Claus. Det glæder jeg mig også til. Første division i fodbold er også ved at være klar til at komme på græs med alle de restriktioner, der nu engang er omkring afviklingen af sådan en kamp. Og samtidig så skal spillerne øh, testes jævnligt for corona, og det vil ifølge tipsbladet komme til at koste ca. 300.000 kroner for en klub at gennemføre de test. Stig Petersen, du er direktør i FC Fredericia, der ligger som nummer 3 i første division, og jeg er helt sikker på Stig, at du glæder dig til at komme til at spille fodbold igen, men du har også nogle bekymringer, og nu kender jeg dig. Du er normalt ikke en bekymret mand af udtryk i hver hvad er det for nogle omstændigheder, der kan gøre dig, skal vi sige, betænkelig?
6: Altså, selvfølgelig er vi bekymrede for, forstået på den måde, at det er jo helt nyt for os, at vi skal, skal spille under de her øh, forhold, øh, som, som vi kan i, i den kommende tid. Men jeg vil gerne understrege, at vi er rigtig glade for at, at komme i gang. Og, og, øh, Jamen altså, vi kigger jo ind i, i, en, uh, i noget, vi aldrig nogensinde har prøvet før, og, og, og det er da sådan lidt ubetrådt land, hvis man kan sige det på en
0: måde. Prøv at komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle omstændigheder, der kan gøre dig betænkelig eller bekymret.
6: Nå, altså, du, du nævnte jo selv lige før, at bare at, 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 alene økonomien i det her er jo en voldsom omgang. 300.000 øh, for en Nordic Bækkelida-klub. Det er mange penge, øh, og, og det er en dyr øh, historie, men men det er også en nødvendighed, hvis vi skal kunne gennemføre kampen, så det accepterer vi selvfølgelig, men det er der en, det er der en økonomisk bekymring, vi skal have med fremadrettet i, i, i øvrigt i, i et marked, vi ikke kan have meget til endnu, øh, øh, i forhold til sponsorer og så videre i forhold til, når vi kommer igennem den her coronakrise. Det næste, det er så, at, at, og det, det går sådan lidt mere på, på, hvad kan man sige, øh, spillernes øh, hvad kan man sige, øh, rammer for at spille de her kampe, og... Øh, jeg, kan, vi har, altså jeg synes, der er nogle problemer i forhold til at afvikle kampen. I forhold til, at vi ikke kan komme i badet, vi kan ikke klare om på stadion. Og som jeg har nævnt på et tidspunkt, det her med, at hvis en spiller nu forholdsvis tiden i en kamp, i er dårlig ved at blive skiftet ud, så skal han jo, som det er lige nu, i princippet sidde på tabunen, indtil vi andre har spillet færdigt. Og så skal han så med truppen i. Det er muligt, at vi kan skifte tøj på tabynen, men, men, men vi skal i hvert fald ud og gå i badet ud i i bussen, og så skal vi transporteres øh, direkte hjem derfra, eller måske finde et alternativ et eller andet sted i forhold til at få et bad, og så videre. Og der, det er nogle bekymringer, som vi jo ikke har prøvet før, og det, det, det med siger jeg ikke, at det ikke kan lade sig gøre, men, men det er da en, en udfordring, som vi skal have løst, og, og, og det er der også sikkert, godt, vi også at gøre.
0: Hvad, hvad transport til og fra kamp, øh, hvis jeg forstår det rigtigt, da vi talte sammen i telefonen op til det her, der, spillerne må gerne køre i, i den samme bus, men, men, men I skal køre i forskellige biler, altså bliver det også en logistisk udfordring for jer, og en økonomisk også jo selvfølgelig?
6: Ja, altså man kan sige sådan som, som jeg har forstået det, så, så må vi gerne køre øh, til fra kamp i den samme bus, øh, der skal vist være øh, for hver gang der er en spiller, eller en øh, tager ind, og så skal der være to sider, og det, det kan vi godt løse, da vi er cirka 25 der tager afsted til sådan en kamp i bussen. Øh. Det, det var der også være en udfordring. Det er jo det daglige i vores træning, hvor alle spillere skal komme i hver sin bil. Øh, det har vi løst nu, og det er jo også det, man gør, når man går ind i sådan noget her. Men, men, øh, men der er der nogle udfordringer i det, og det, så, sådan er det selvfølgelig. Man skal også huske på, øh, at, at hele det her, øh, de her protokoller, som er lavet til fodbolden, dels er de lavet øh, for et stykke tid siden, hvor tingene måske så værre ud. Øh, og det er sagt uden at underkende, at der stadigvæk er stor risiko. Men det er lavet på et tidligere tidspunkt, og hvad kan man sige, der er et forsigtighedsprincip omkring de her protokoller, fordi man kan jo godt, det kan alle forestille sig, at de her to rækker, der skal i gang med at spille fodbold nu, at det vil jo være altid uden hvis der opstår noget smitte, eller en del smitte på flere hold. Så derfor er, det derfor er vi selvfølgelig også ekstra opmærksomme på, at vi skal være, man er meget påpasselige med at overholde tingene, også mere end man måske skal i det, der i øvrigt bliver lukket op i Danmark i øjeblikket. Så det er en stor udfordring, og, og grund til, at vi virkelig, der er jo rigtig, rigtig mange penge på spil. Dels i Nordic Lettion, og så sandelig også Superliga.
0: Men nu der er der bekymring hos dig, Stier, og helt sikkert også, det har man også hørt hos dine kolleger i andre klubber. Der kan også være spillere, der er bekymrede, bange, nervøse for overhovedet at gå på banen og frygte for at blive smittet. Hvad er egentlig jeres politik omkring, øh, omkring den? Den, skal vi sige, den udfordring?
6: Jamen, altså, nu kan jeg sige, at vi er gået i gang, og vi har øh, haft øh, lidt med vores spillere osv., og, så videre, og det, er, det er ikke umiddelbart et problem, men det, det er klart, at, at det skulle der være en enkelt medarbejder, der, der ikke føler sig tryg i det her, så, så skal vi jo have løst det, og, og det giver jo ikke nogen mening at sætte en fodboldspiller på banen, hvis vedkommende er utryg. Det, det, så må man heller vælge en anden, og, og, og sådan er vores indstilling egentlig, at, at, at vi vil Altså, jeg er sikker på, at, vi, at det ikke bliver et stort issue, men, men selvfølgelig kan der opstå et enkelt problem, og så løser vi det, og den enkelte spiller sig, så, så, så vedkommende ja, ikke skal bringes ud i nogen, noget, som han er, er utryggende.
0: Sti Petersen, hvad, hvad er egentlig proceduren? Og jeg ved godt, det er ikke dig, der har lavet proceduren, så nu, nu spørger jeg der bare. Det er ikke nogen kritik af hverken Fredericia eller dig. Men altså en spiller, i skal jo testes. Så bliver en spiller testet mandag eller tirsdag for eksempel, så skal der også alt komme noget svar, og man kan være til træning i mellemtiden og så videre. Hvad er proceduren omkring test, og hvis en spiller bliver testet positiv, hvad sker der så i klubben?
6: Ja, nu har vi vi skal spille en træningskamp på på fredag i Esbjerg. Øh, og, det, og, det, og det koster en ekstra testning, udover de testninger, der skal være op til alle øh, det, turneringskampene. Og, og det koster vel omkring 25.000 kroner, tror jeg, for, for, for os at afvikle sådan en træningskamp. Og det er rigtig mange penge, og det er også flere penge, vi normalt kunne du om at bruge på en træningskamp. Men omvendt så har vi brug for at prøve det her øh, princippet ikke, så, vi, så vi, når vi nu står til første turneringskamp, så er vi så lidt mere klar over, hvor, hvor det spiller og træner, hvad er det for noget det her, vi kigger ind i og det, der skal ske, det er, at vi bliver testet på tirsdag, og så mener jeg sådan, nu er det ikke nogen af vores fys, der ligesom har hånden på, på kogepaden med alle de her øh, tests, og så videre. Men, men jeg mener, at vi får, får på, øh, svaret nu af torsdagen. Og i mellemtiden har vi trænet. Det forstår jeg godt, du du spørger ind til, men det har vi. Men altså, vi, det der så er i det, det er at, at skulle der så være en enkelt, der er, at, at har testet positivt, så skal det komme med, med jo, øh, hvad hedder det, isoleres. Og det er jo noget med noget, der ligner syv dage og uden symptomer. sådan altså. Men altså det, der er det, det, er, at alle spillere hver eneste dag indvinder til træning. Der rapporterer de temperatur ind, og så er der en syv spørgsmål, vi skal svare nej til i forhold til nogle risici. Og kan man det, så møder man op til træning. Hvis man ikke kan det, så bliver man hjemme, indtil man er testet
0: igen. Og lige til sidst, er der noget øvre loft? Altså, jeg mener, man kan jo godt... Der er lige kommet et telegram i disse minutter på, at der er 21 mand smittet på sygehuset i Vejle på en afdeling, øh, urinkirurgisk afdeling. Der kan også komme nogen, der bliver smittet nede hos dig eller en hvilken som helst anden klub. Er det sådan, at hvis der mangler fem spillere eller tre spillere, så kan man få kampen udsat igen? Eller hvad siger man der?
6: Ja, altså det, det, det tror jeg ikke, der... Det bliver der ikke er lavet nogen faciliste på. Øh, der er nogle muligheder. Det er også derfor, når vennligeren går i gang allerede den 31. maj. Vi havde mulighed for at skubbe rækken en, 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 en 7-10 dage mere, men så ville det blive forpresset, og det, det har man jo blandt andet gjort, øh, det, øh, i forhold til, at der kan være en enkelt kamp, øh, der skal skubbes, og der kan også være to. Men det siger sig selv, og, og, og vi forventer jo ikke, og det er også derfor, vi går i gang, vi forventer jo ikke, at det bliver et kæmpe problem. Øh, og netop af de her protokoller, som er er virkelig detaljeret, og i øvrigt et fantastisk stykke arbejde. Der... Øh, der, der forventer vi ikke det her problem, men selvfølgelig kan det opstå. Øh, vi havde også en episode i Vejle her i søndag, der var en henkendt smittet, og det, det fik man så isoleret og fik løst. Og, 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 og det er jo sådan, det fungerer, og det er jo derfor, vi bliver testet. Så jeg tror, altså, jeg tror og jeg er også overvist om, at vi ikke vil se et, 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 lige pludselig et voldsomt udbrud, men vi skal bare sige, at det kan
0: ske, fordi at sygdommen er lumsk. Stig Petersen, direktør FC Fredericia Tak fordi du har tid til at være med her søndag eftermiddag ja, tak Ladies and gentlemen Please welcome the youngest man ever To hold the heavyweight title The former undisputed Heavyweight
3: champion of the world Introducing The one and only Iron Mike Tyson
0: Ja, sådan lød det i de gode gamle dage, når Mike Tyson, Iron Mike, planetens ondeste mand, kom i ringen. Og nu er han så mændt ved at gøre comeback i boksringen i en alder af, hold godt fast, 53 år. Der har allerede været nævnt forskellige modstandere, også Ivan Evander Holyfield, den tidligere verdensmester 4W8, er begyndt at snøre handskerne Real Deal Holyfield. Ja, han er en årsunge på 57 år. Mike Tyson trak sig til ikke tilbage, som uovervindelig slet ikke tværtimod, kan man sige. Han tabte både til Danny Williams og Kevin McBride, der på ingen måde får en plads i bøgerne. Og med alt respekt, så var de ikke i en klasse, der på nogen som helst måde berettede dem til at bare være i den samme ring som Iron Mike. Og sådan her lød det, da Tyson tabte til McBride. Og Mike Tyson var på alle måder en færdig bokser efter den kamp. Iron Mike bliver siddende på kanvasen, han læner sig op ad inden han bliver siddende på stolen i hjørnet, øh, trumlet ned af en modstander, der normalt aldrig ville få en chance som sparingspartner mod hverken Tyson eller Holyfield. Brian Mathisen, du er boksekspert, boksekommentator, og fremfor alt så elsker du boksning, og har i øvrigt selv trænet en lang række profbokser. Hvad mener du om et comeback til Tyson?
7: Ja... Hej Claus, Det skal så lige sige, at øh, jeg ved ikke, hvad det er for et comeback, han gør. Det Gør det her ikke rigtig flyve af, ja. om, om det er velgørenhed, eller om det er bare for sjov, eller om han mener det som en kamp. Hvis det er en kamp, og han mener, han seriøst vil gøre comeback og begynder at bokse om, om noget, for øh, eksempel titler og så, så synes jeg, at det, det, det må være en april snart.
0: Men hvad tror du selv, fordi der er jo meldt modstandere op osv., hvis man laver en comeback-kamp mod nogen, som resten af verden i øvrigt ikke kender fra Australien, så er der jo ikke meget velgørenhed over det.
7: Nej, det, det er også det, jeg, jeg kan ikke rigtig finde hovedet og have i det, men enten, at jeg, jeg har lavet en flot poster, hvor der står Holyfield Tyson nummer 3, så, så de er der ved at bagge op til den. Lad os, os nu antage, at det er det, er, det, er det man det drejer sig om, at få en kamp og en revanche, og så synes jeg, det er sørgeligt.
0: Yes. Sørgeligt? Det var i
7: forvejen, forvejen sørgeligt, som du selv så, så smukt indledningsvis siger, at øh, med Kevin McBride og de her, som han fik et par ned til sidst, øh, der skulle han have står det inden da. Jeg ved ikke, om det er forkert rødgiver, han har omkring sig, eller om han bare ikke visste bedre. Fordi det var, det var sværligt at se en så stor champ det er ydmyg på den måde af, af folk, som du selv siger, som ikke engang kunne være blevet underhyret som sparringspartner til ham.
0: Lad os lige prøve en gang, Brian. Lad os lige prøve at høre, hvad Tyson selv siger i ringen. Altså simpelthen inde i ringen, efter nederlaget til Mark, til, til Mark Bright. Egentlig en meget afbalanceret Tyson.
1: Jeg det did you feel as though you had it coming into the fight um no i'm, I'm just fighting to take care of my um, my bills basically i don't have the stomach for this kind of no more i got i'm more i'm more i'm um, conscious of my children and those guys looking at my parents. i'm just i don't have i don't have that ferocity i'm not an animal anymore
0: Ja, Brian, han siger jo meget, meget sødt, Mike Tyson. Det er endelig et af de interviewer med Tyson, der har gjort mest indtryk på mig, fordi han er så afklaret med det på en eller anden måde. Han siger jo direkte, at jeg tog kampen, fordi jeg skal betale regninger. Han undskylder, og han siger, at jeg er ikke ferocious. Jeg er ikke dyr mere. Jeg har ikke ondskaben mere i mig. Øhm, nu ligger der jo nogle videoklip af Tyson ude på nettet, hvor han slår på plethandsker, og det har fået rigtig mange mennesker til at falde i svim over, hvor skarp Tyson er, når han ser en rammer de her handsker. Hvad ser du, når du ser de klip?
7: Jamen, jeg ser, at han laver tre slag, og så klipper de, så laver han tre slag mere, og så laver han en undvigelse på træneren, der slår efter ham. Det der, det vil Tyson også kunne gøre, når han er 60 år, for den sags skyld. For de klipper det jo sammen. Det, vi ser jo ikke en omgang på, på tre minutter, hvor han kører i et højt tempo, og er hurtigt og skarp, både på arm og ben. Så det, der, det, er, nemt at, det er nemt at klippe sådan noget sammen. Men selvfølgelig, når man har været så god, som han var, så kan man altid bokse. Altså. Men, øh, men tre sekunder, det, det kan han nok også gøre, når han er 70 så det er jo bare at, at klippe det for at lave noget promotion. Men, men det, når det så er så sagt, så synes jeg, at det er, det er en joke. Det er, det er, jeg har sagt det igen og igen. Det er ikke vitaminpiller, man får smidt i hovedet, når man får sådan et hårdslag fra, fra så hårdslående fyre, som både Holyfield og Tyson og Holyfield på 57 og Mark Tyson på snart 54. Det er, er helbred at de leger med det. Hvis det er her, hvis det er noget nemt sparring og noget chatværk, så synes jeg, det er fantastisk gjort af dem, at hvis penge går til her. Men hvis de mener det der som en rigtig kamp, hvor man må slå igennem, så, 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 er, det, så er det så sørgeligt, at hvis de, hvis, de, hvis de mangler penge og gør det der for pengenes skyld, så er det sørgeligt. Jeg tror, at de hver sær har tjent over en milliard kroner på deres boksesport. Så det er en sørgelig historie, vil sige. Godt for boksningen, selvfølgelig. Vi får noget publicity, og vi får nogle egne. Og nogle øjne på voksningen, men det, det er ikke lige med, øh, på den måde, der det, det, så, så er. Så vi faldt ind for dit erklæring, skal hive sådan to gamle mænd frem.
0: Altså, jeg havde selv fornøjelsen af en, der manglede penge. Det var, da Sugar Ray Leonard gjorde comeback i 97, så der var mod Hector Camacho i Atlantic City, efter en 6-7 år, hvor han havde været, været ude. Og til træningen, jeg var sammen med, med Sugar Ray i, i en hel uge, øhm, han kunne jo kigge væk og slå på speedball og slå på handsker og lave interview samtidig Jeg ramte den lige plet, men da den røg ind i, ind i ringen, så kunne han jo ikke ramme noget som helst og fik en ordentlig røvfuld af, af Hector Camacho. Øhm, men omvendt, Brian, hvis vi ser Laudrup øh, og, og, og Elke og Michael spille sammen med, med Zidane i en år så synes vi, det er jo fedt. Hvorfor er det så ikke fedt i boksning? Ja,
7: det, det har du ret i. Det er et godt spørgsmål. Det er et, det er et nemt spørgsmål for mig at svare på, fordi jeg elsker også at se de gamle landsholdskæmper øh, spille på et noget, noget andet tempo, og man står og tykker og maver. Fantastisk at se de gamle drenge, men her er det altså boksning. Det er... Altså det er altså ikke øh, et 30 år, man får, eller en takling og får et forstået. fod. Og det er altså slag, man får i hovedet. Og, og, og ja, jeg skulle ikke lægge øh, mit hoved til slag fra hverken koldefild, eller, eller fra nogen anden for den sags skyld. Øhm, så det, 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 det er en anden sport, og det er det igen, jeg siger. Hvis det er velgøren her, man står og chatter lidt, og man kan skaffe dem prøver en masse penge til noget, jeg vil Så have den af for det, det, det uh, vil være super. Men i og med, at det er også uh, så vidt, jeg har læst mig til, for det er i Dubai, hvor der er, der er godt med der dernede, og så er der sikkert en masse penge i det der, og hvis de har lukket dem til at hoppe i ringen og er en kamp uh, for en masse penge, så synes jeg, det er sørgeligt, at, at det jeg forstår godt, hvis de mangler penge, og de sætter sig selv, på spil, det, det er sgu der, det må de selv om. Men det er særligt, at de er i den øh, forfatning nu, hvor man skal til at bokse for penge, når man har tjent så mange penge, som de har.
0: Tak skal du have, Brian Mathisen, for din holdning til et eventuelt Mike Tyson comeback. Tak skal du have. Det var sportsugen for denne gang. Fodbolden er i gang, trods økonomiske udfordringer. Øh, Alvorligt er der, er der er dansk cyklesport også. De er hårdt presset. Håndbolden er presset. Fættel er ude af Farage. Øh, og her hørte vi altså så boksekspert Brian Mathisen fortælle om øh, Mike Tysons mulige comeback. Lige om lidt, altså her efter nyhederne, der kan du høre en telefonsamtale mellem den tidligere toptræner øh, og sportsdirektør Troels Bæk og jeg selv, sagde hunden. Det er egentlig en helt privat telefonsamtale, men nu kommer den altså i radioen, og det er naturligvis med Troels Bæks velsignelse. Man kan roligt sige, at det er en ret ny måde at lave radio på. Det er slet ikke sikkert, du kan lide at høre det, men gi det en chance, for efter 55 minutter, så er du kommet meget, meget tættere på Troels Bæk og meget intimt i nogle passager. Du, han, du møder ham i det betingelsomme øje og hjørne, det er hjørne og bestemt også det filosofiske hjørne, men øh, nu er der nyheder.